0: 哎呀
1: ，好紧张哦，怎么办？是不是为什么是你紧张啊
0: ？也、欸、不知道哎、欸，所以现
2: 在开始了吗？已经开始了。Oh, OK
0: <笑> OK， 欢迎来到乐局的访谈小教室。那我今天邀请到了两位，呃，在训练界比较说，哎、欸，应该说大家有听过吧？应该有听过吧？他是 RPS 的炫教练，我们有请炫教练跟大家打声
2: 招呼吧。Hi， 大家好，我是炫。那我主要就是做肌力体能训练，还有举重的训练。哎，就这样。呃、欸，我我今年要满二十八岁了。<笑>单单身吗？呃，不单身。不单身，还<笑>有有婚对象？呃、欸，还还没，还、呃、目前未婚，但不单
1: 身。哦、未婚不单身 ？OK。没有没有真有需求了？没有真有需求有吗？有吗？目前没有。沒有 okay.
0: 哦、要讲、okay. 有要讲，我可以帮你贴出去。<笑><笑>会被听到吗？应该不会吧。哎、欸，不好说，不好说，<笑>那我们还是就这样就好这张卡掉。OK， 好，另外一位是我们的师大防护室的防护员
1: 。哎、嗯欸，大家好，我是浩宇。那我现在其实已经没有在师大了
0: ，真假？学长你去哪里了？<笑>对，没
1: 有，我现在就离开学校，然后因为刚好运营留停，就从学校离开，变成自己做这样，所以我现在是自由防护员
0: 。哇塞，我怀疑你还在待师大。嗯，还
1: 好，现在决决定脱离这个。体育的这种互相伤害的苦海，苦海吗？<笑>就
0: 跟就跟我互被互相伤害一样，然后换我要想去伤害别人一样
1: ，换就出来过一些自己的生活。对
0: ，是啊，哎、欸，我觉得好可惜哦、喔。就是在在学校的话，就是佛度有缘人對
1: ，还是一样啊。我现在还是佛度有缘人呢、啊，只是就就是真的单纯做义工这样。做义工，对啊，只、哦就是还是接一些选手了，但不一定收钱。
0: 哇，哎、欸，很佛哎、欸！选
1: 手通常都蛮穷
2: 是这倒是真的。嗯、啊，怎么了？心有七戚七吗，选手教练？我我我我这边带的比较少选手，所以还可以，大家都会给我钱，<笑>希望可以一直保持下去。<笑>所以重点是就是可以温饱，就对，还是
0: 还是有盈余那样。对对对对对,對 ，OK， 哇塞
2: ，没有了。我觉得学校。就是科班出来的，还没有进社会，那一定经济压力比较大一点。对对、就是，然后加上这个、嗯、这个产业没有说很健康，他们可能获取到的资源真的不会太好，所以我希望这样子的贵人真的是难能可贵。没错，嗯，不贵的人呢。不贵的，唯<笑>一的贵人，因
0: 为因为因为就我知道，就是我身边就是有在无条件帮助一些科班学生的，是第一个是阮燕君嘛，嗯，就是我们的 Ryan， 那另外一个就是学长你了，对，因为你你那时候我我受伤的时候，其实你也给我蛮多的帮助的，而且都是无条件的，嗯，对啊，所以是我是觉得嗯还蛮不错的，就是在自己还没有很好的状态下，可以得到一些很专业的照顾跟资讯的时候，其实是。应该是说蛮值得珍惜的
1: ，其实就是有缘，大家在场边遇到，就会互相稍微帮我看一下，对、啊，
0: 對,對,对，对，对，对，还不错的，对啊。那我跟训教练怎么认识的、啊？哦，没有，我好像直接是私讯你的，对不对？就跟变态一样，<笑>我已经关
1: 注你很久
0: 了，<笑>是这样吗？我、啊、应该不
1: 是。哦、不,是是不是十点十一分的时候下班离开？<笑><笑>我操，吓死啊！<笑>好了，今天今天主要邀请两位
0: 来，是想问一些问题。因为我,我自己也是接触举重，那那时候在做，去年六月吧，做第一次访谈的时候，炫教练也是，呃，他也是在教举重，可他不是科班出身诶、欸，他反而是一般的田，田径田的教练，对啊。那我想想知道的是，炫教练可以跟大家介绍一下，说我为什么会很推崇举重训练这东西，或者是你为什么会把它加入你的训练里面
2: ？嗯，那其实我一开始会接触到举重，应该跟大部分的肌力田教练其实蛮类似的，就是呃那时候刚进这一行，然后我们都知道 n c a 的教科书啊，或是。那个时候的主流都会是一些举重动作，嗯，那就是自己下去练以后就发现这个东西没办法自己练，还是需要人带。所以那个时候我出国留学的时候，也就想说顺便加入学校的举重社团。对，那那在我们学校的话，是举重社团跟队是在是一起的，嗯，对，社团就是代表队，只是看你有没有兴趣，哦、呃，去去代表学校。<笑>去比赛，对，然后我想说那，那那就加入举重社团，然后就是想说把举重这块的技术做好。那等我之后出社会，不能带球人或一般人，如果会用到的时候，就是可以比较好的去做教导。对，那就练一练，自己也练出兴趣了，然后就哎就开始去比赛了。然后回来台湾以后，诶，我那个时候。就是觉得说，其实举重是一个蛮，我觉得相较于其他运动，其实是蛮平易近人的哦。因为健身房会员大家都有，那你只要杠铃跟杠片，有些地方要绑摔垫，但其实这样就可以了。然后，所以所以我觉得这是一个还不错的市场。然后，嗯、呃，举重训练的话，它其实。也是一个我们可以讲非常有效率的一种训练方式。那它对于我们的肌力爆发力，这不用再多讲，一定是非常有帮助的。然后，呃，我们我们的比如说核心的稳定，嗯、呃，讲健康方面的话，可能骨质密度也一定是会提升，关节活动度，然后，嗯、呃，甚至是因为举重，它是一个非常复杂的动作。那在我们这样不断学习的过程中，其实也是对大脑的一个刺激，对，所以我就我就觉得说，举重其实是一个可以去做推广的运动，因为在那个时候，其实，嗯，我们讲素人举重其实没有到这么普及，我觉得这是近一两年来算是有认真在起飞的一个趋势，就是素人去做举重这件事情。
0: 对，因为一如果以素人举重来讲，我我也算素人吧，就是教练跟一般人的状态下，我们也是，所以我,我也算素人，算了，算算,算吧，
1: 算不是不是选手就算
2: 了。哦，嗯、对，是科班出来的选手，应该都可以归类在素人。嗯
0: ，我我这上礼拜去比那个无差别，我靠，我跟选手比赛压力爆干大哎、欸，我比完之后瞬间像
2: 垮掉一样哎、欸，我以为跟他们比压力比较小哎、欸
0: ，没有，还蛮大的，因为你会想说。我、哦、操，他们的开把开把就是我的热身，我的开把就是他们的热身，然后觉得哦压力好大，为什么我那么废
1: ？我以为这样就反正不会赢，然后就没有什么压力。啊啊、<笑>我也是这样想的
3: ，
0: <笑>真假？对，因为因为我想说，想想说，你跟选手比赛那个压力，他们的气场很强，真的很强，他们的临场感，就算那个是小比赛，他们的临场感真的很强。哦，会被他们影响？嗯，对啊。我觉得可以，下次你们可以比。没有看到你们来，蛮伤心的啦。为什么我没有带？因为那
2: 个、那个时候好像他他有条件是一定要组队。对，因为他是团体赛。对，那就我们这边比较难，因为很多人那时候刚过完年。哦。比较比较,比较难配合，比较难配合。啊、我,我那时候膝盖受伤，所以
0: <笑><笑>还好吗
2: ？现在已经好差不多了，就慢慢复健回来
0: 。了解。对啊。好。哎、欸，那浩宇学长，我问你哦、喔，就是如果像以举重动作来说，刚刚宣教练他已经说他为什么会带入一般训练嘛？那你觉得在以你的角色来讲，你会觉得举重训练带入一般训练是好事吗
1: ？我觉得是啊，因为呃，它是一个适合拿来训练的动作，对。嗯、但我觉得在不追求表现的情况下，很多东西都适合拿来做训练。我是蛮喜欢用各种专项，因为像我接触的选手，田径也很多。田径的那个跑步跟一些投资的方式，其实像他们会跑间歇的描述，跟一般人是完全不一样的。嗯，就是他们对于动作那个精细程度，跟一般人是完全不一样的。所以我是蛮喜欢用各种专项的东西，让不同的选手去做训练，去得到他们本来没有碰过的东西。所以我觉得举重本来就蛮适合拿来做训练。
0: 对，哦。干那我还之前带校队，还有人还有人呛我说，举重训练是举重运动员在练的，不适合拿来给一般运动员
1: 。操他他这样呛我、欸，觉得大部分因为大部分运动项目都是爆发力项目，所以相对是适合挪用。可是确实有很多要考量的点呢、啊，比如说学习成本是一个嘛，嗯，因为举重很多动作其实他需要花很多时间去琢磨，对，真的。那没有一定要做到非常重吗？对啊，对啊，那嗯，也许如果比如说像最近我们在讲说，最近蛮常看到会拿六角杠做高拉
0: ，哎、欸，有有我看到过这个對，我有想过
1: 。相对用杠铃做高拉，其实六角杠高拉基本上是没有什么学习成本，比较简单。对，那如果没有学习成本，他又可以达到一样，就是举重追求就是一个速度很快，重量又可以很重。如果他没有学习成本，又可以达到这件事情的话，那其实好像。未必是要用举重啊，只是举重当然是一个选项。哎、欸，
0: 合理啊，
2: 合理，我可以接受。嗯
0: ，所以只是说，例如像是手头上的工具有哪一些，然后怎么善用这些工具。是啊，是啊，善用这些牌
2: 。嗯，我觉得最重要还是归归咎在你的目的是什么。哎、欸，目的性。对,對啊，那就算就算我们今天是要练爆发力好了，其实，嗯，一般一般人认为的举重动作，可能就像我们在电视上看过星传做。抓举、停举，嗯，对，那其实很很简单的高拉，或者是跳耸肩，这种也可以归类在举重的衍生动作，这样子简单的动作就可以去达到这个爆发力上面的进步，对啊，未必要真的做到，嗯，我们常见的 snatch， 对 snatch 或者 clean and jerk 这样子，对啊，对啊
0: 合理。反而反而很多举重的延伸的辅助辅助动作，其实对一般运动员来讲是哎、欸、不错的耶。嗯，对。如果比如说，叫我不练 snatch， 不练 clean and jerk， 那我只练那个 pull， 或者是一般的高拉，或者是耸肩提肘，哎、欸，好像是不是就够了？其
1: 实学习成本之外，另外一个问题就是它获得跟那个伤害风险的比值。它如果比如说 snatch， 也许是一个可以很强调，你一定要有足够爆发力，去让一个重量直接从，也许从地面，也许从宽位，直接到头上，它的这个距离很长，也许它是可以得到更多爆发力的展现。可是过肩动作本来风险就比较高，那在这么高的风险之下，你有其他动作可以替代，确实未必要做到 s n a s h 所以也会去考虑那个风险的比值
0: 啊。对啊，其到后面就会考虑到风险比值。嗯，因为在选手上来讲，对他们收益上来说，其实成本太太太,太。其实其实因为
1: 也很多动作，欸、很多运动没有那么需要把一个非常重的重量放在头上。嗯，对，大部分运动应该没有这样的成分。对了，
0: 普遍，所以它变成是我们一个选项中的动作而已。嗯，理解。哦，哎、欸，那另外一个比较特别的问题啊，像是。呃，肌力体能的周期里面呢、哦，是否可以直接安排在举重训练里面？那只是说用一般的周期，然后看能不能有迁移效益去，去转换到哎，让我们的举重成绩成长
2: 。嗯，我觉得，呃，其实举重运动员他还是他也是运动员，嗯，所以基本上大部分运动员都需要去做额外的肌力训练去做补强。对，那当然他的肌力训练。应该是还是要有一个规划，对，还是要有一个周期上面的规划。那，嗯、呃，我我认为，呃举激励训练在对于举重运动员来讲，一定是，呃非常补强这一块。对我们比较没办法靠激励训练去让他的表现去做很大幅、很大幅度的幅度的提升。对，那第一个，呃，激励训练的目的一定是要把。伤亡风险降到最低，伤亡风险对，所以要去衡量到他的目的是什么，对，就一样这句话就是我们要去知道目的是什么才能去规划周期，然后，嗯，再就是我觉得，当你知道目的以后，你就可以大概去知道你的肌力训练应该要怎么安排，所以，嗯，比如说，我我们我觉得我们今天都以比较偏素人这一块。去发展可能会比较好聊下去，啊、对，就是嗯，可能，嗯、呃呃，他的过头就是没有很稳定。那我们在做记忆训练的时候，可能一开始我们就会让他去做，可能垂直推拉这样子的呃动作，去增强他的稳定性。因为有有些人可能他本身记忆就不足，他就没办法做到很稳定的过头动作。对，那是当然，一开始我们会用，嗯，我们常见教科书上讲，可能基础适应、解剖适应期，然后慢慢慢慢慢慢，对，那随着我们可能做到最大激励以后，他肌力开始做一个很明显的提升以后，那他的过头稳定也会跟着带起来。对，那当然讲到伤害预防的话，这一定是学长的专业，这不是我的专业，嗯，不不，我跟他比没有那么专业，对只是我我认为说。我们要先知道目的是什么，然后就可以去很好的安排，嗯、呃，肌力训练的周期性，周期性对周期性。那这个一定是可以跟呃我们举重的技术训练，或是我们要怎么去堆叠训练量，可以去做一个相辅相成
1: 。嗯，其实我觉得这样说起来，很像说肌力训练是一个很分离出来的事情。可是事实上，呃，我们在谈的应该是需不需要一个。有周期性，然后有规划的一个过程吧。因为你训练这个过程中，它一定是会包含肌力跟体能的训练，只是看你怎么去规划它，让它更明确。对，然后我觉得
0: ，呃，像我自己
1: 在看选手，呃，我时不时就会问一下选手的课表。所以有一些选手在复健的时候，我可能每天都会见到他，然後我就每天都会问一下教练的课表。我觉得有时候教练课表的逻辑，当当然教练会有个逻辑。可是他不会有这么明确的，就是通常没有那么明确，说我这个周期、这个月的目标是什么，下个月目标是什么？那他会比较以他的专项动作为导向，就是他想要今天练的是哪一段，然后想要今天练的是过头。那那我会觉得，呃，对他们来说的确是很需要这样的一个完整的规划。但对专项教练来说，如果有人去，对我们来说，我们只是辅助，我们只是会觉得说，哎、欸，也许。我帮教练去思考一个说，怎么样有一个大致上的框架，那可能也许内容让教练去填充，可是多数的专项教练是没有办法接受被这样介入。哎、欸，对，對,对对。可是事实上那个过程会是蛮重要的。那专项教练很常见的状况就是他今天走到练习场，然后就看着那个白板，然后就叭叭叭就是完全走进来的过程中在想，然后就把它想绪。就他今天的课表，那我觉得我看到厉害的教练是，他光是这样写就有规划，就是你把它串起来，就会发现他很明确的在哪些时候他做什么是在我们所谓的解剖适应期，然后哪些之后会是专项转换期，你会看到他明显有这样子的规划。可是就不是每个教练都可以这样，嗯，对。那我觉得有时候对专项选手来说，他们的训练过程反而是一种筛选过程
0: 。怎么说？
1: 就是，呃，在一个很自私的课表之下，能够适应这个课表的，他就会活到最后
0: 。有点像是课表选材
1: 。对，所以我觉得，因为我在高中端跟大学端做过，嗯，那高中端就很明显，有些人上不了大学。可是对我来说，也许他其实是有别的训练方式，可以让他有成绩去上到大学。嗯。可是大学端这边你看到的基本上都是有办法适应教练这样做事的人
0: ，狂轰乱炸型的课表。对对对那
1: 回过头来，如果以这样的方式我们去看素人选手，因为素人选手我们是不会讲这个人和天分，对，纯粹就是你喜欢这个运动，你来练。那我觉得，尤其你也不是以这个作为你的职业，想要用它来吃饭。如果为了一个喜欢的运动，你会受很多伤，然后。越练身体越差，我觉得应该大家都不会很喜欢。所以我觉得有这样一个框架，然后去很明确的说，我们这个时候要练习什么，然后要达到什么目的，然后去控制你的疲劳。这个尤其对一个素人选手来说很重要。我们不要让那个训练过程变成筛选过程。嗯
3: ，
0: 训练应该是开心的，因为像我之前在带校队的时候，你会发现我会很明确安排周期性，然后。在，因为那时候高中校队有个问题是，他们哦，他们的赛季像不不稳定性的，就大赛季是固定的，小赛季完全就是老师可能下个下个上、呃、上个礼拜忽然跟你说，欸、下礼拜有比赛哦，我
1: 靠！其实其实甚至他们大赛季前后可以差两三个月，对，就是、今年跟明年可能从三月变五月又变回二月
0: 。我那我那时候超怕他们有那个临时加进来的小比赛，我那时候想说。后面我就想说，周期的信可能要做一些额外的穿插，让他可以额外去适应、调整成马上应应比赛。我那时候也思考超久的，但后面哎、欸、还是可以做。对，就是在周期上里面去做一些规划调整，不要让他这么的死板的话，那他可以应应临时插进来的变变化的。但只是需要花很长的时间打底，可能要花半年以上。我那时候是有这样试过了，我觉得还可以
1: 。因为我在做防护员的这一段时间，基本上都会兼体能训练。嗯，对，那也有遇过那种非常好合作的教练，就是在那种接获适应期，我直接跟他说这段时间没有比赛，那我要一周四天都练重量，然后啊、呃，可能也许练球时间就只有两次到三次，然后教练完全 OK， 完全放手。
0: 哇，真的假的
1: ？也有这种可以这样做，然后效果也真的很好。因为女生球类运动的受伤率是真的很高，可是那两年的受伤率真的是压到非常的低，然后大家体能状况真的很好。也有遇过，就是大部分就是教练不喜欢你干涉他的选手训练，他看到你帮选手出课表，他就是开始会有点意见。对，那所以我觉得面对这种状况，毕竟我是来帮助选手。的。那有时候像田径的选手，其实他们赛季也不是很明确嘛，对，常会他会突然报名一场比赛什么，所以其实我会比较用变动周期，然后用小周期去排，就是我们试着在一个月内就把嗯呃，比如说五乘五、五乘三、三乘五、三乘三，然后最大几率把这些全部都让掉，在一个月里面都会让得到，对，以免他突然跟我说哦，运动我说你不要选拔。然后就,就我这里这一个月都在跑五成五，然后完蛋，然后选拔根选不过。对，所以是会试着做这样的调整，可是就是因为期望值要放低，这样的调整绝对它的效果是不会比你一年下来这样规划来的好
0: ，比较不会以稳定周期来的好
1: 。对，可是一定是会比较灵活，有时候选手会信任你，教练会信任你，可能会比它的效果到底有多少来的更重要。嗯，理
0: 解。哎，那以训练教练来说呢，你你觉得这样子的周期规划会很常出现在你的编排中吗
2: ？呃，我我自己对于素人的训练，我是倾向于，嗯、呃，每假如假如说我现在有一个四周的课表，嗯、然后假设我四天，我我其实会让每一天的训练目的都不一样，对，因为。第一个传统的线性规划的话，我们必须要承认，大家都都有上班，都有上学。对，那传统线性的规划其实会比起共二周期的规划，我认为疲劳上的累积会稍微多一点。对，那假如说今天我们并不是全职的运动员的话，这样子的情况就很容易受伤。对，因为你要很完美的跑完一个线性周期的最大的前提是，你可以很好的恢复。对
0: ，恢复大于一切
2: 。对啊，那假如说今天我们已经有这个共识说，说这个是没办法达成的东西，就是一个很完美的恢复，那我就觉得共和周期是一个不错的选项。然后再来就是我们的我们的目的是要让他们喜欢举重，让他们继续做这件事情。那线性周期的规划就，就坦白说，乐趣上面是没有共和周期这么好玩。就就变成说，你一整个月都在做一样的事情，然后换到下个月你才可以开始做另外一件事情。那其实也有文献是说，共轭周期的训练效果不输线性周期。对，那假如说我们有这样子的一个科学基础的话，那其实我觉得做共轭周期也是一个不错的选项。对，那是特特别是针对素人的话，嗯，对、啊、他他们。不是全职选手的情况下，我们一定要很这个课表一定要很弹性。对，那我就觉得共和会是比较好的选项
0: 。哦，嗯，
3: 以
0: 弹性跟灵活性来讲，
2: 嗯
0: ，啊、共和型是共和周期是一个不错的选择。理解。哇，其实课表的编排其实还蛮多种的，就看我们怎么去筛选，什么是选择它，目的性在哪。嗯，对啊，就是其实好像没有绝对值。因为有听过很多人，就好像说绝对一个课表就是很神，但我觉得好像不是这样子，对吧、啊
1: ？毕竟都是用在人身上嘛，没有一定谁适合什么。嗯、
0: 对，这这倒是真的。因为我看我我习惯跑的，呃，训练目的或者是课表规划，就跟训练教或者学长你们两个可能会有很大的出入。因为对我来讲，这样可能很轻松；，那对你们来讲，可能这样很累，或者是太简单，那反而会有训练上的差异性。对啊，其实好像真的就很明确。呃，因人因因人而异了，对啊。哎，那另外一个、啊、很特别的是，能量系统，能量系统，大家都说能量系统。那举重需要能量系统吗
2: ？哦、当然需要啊。怎么说？呃，你的能量系统是指能量系统训练吗？训练。OK， 训练其实还是需要的。对，那呃，我我假设你想问的是，可能比较偏有氧这一块，嗯，对他对运动举重运动员来讲，是不是？这么重要，好,好的选项。对，那其实还是重要。对，当然它它能够给我们运动表现的加成不会，相较于其他运动来讲不会这么高，对、嗯，因为举重就是一个非常短时间很吃磷酸跟那个嗯、呃、无氧糖酵解的这个这个运动嘛，对，它就是很吃这两个。能量系统，但是其实当我们在做组间的恢复，把跟把之间的恢复，还是很多是靠有氧系统，所以基本上我们可以看成有氧系统是呃一个根基。对，那呃我之前听过一个<咳>在他带加拿大的国家队的教练，对，那他就是会很喜欢做。像是 CrossFit 的一个练法是叫 EMOM， 就 E-M-O-M， 嗯，对，就是每分钟做几下，可能一下或两下。那特别是在很远离赛赛程的时候，他会做这样子的课表规划，就是让选手去适应。那这当然重量不会太重，但就是让选手去适应。我们一样在做举重训练，但是我们去限制你的休息时间，对，让他在。一样在练举重的过程中，可能是做技术调整，但是我们同时间还是可以去做其他能量系统上面的的这个训练。对，那我记得东京奥运那一次，加拿大有有一个女生，就就是她带出来，然后有德牌，好像银牌还是金牌，忘记亮姐啊，是正的妹子吗？先问一下，还不错，还不错，你喜欢郭信存重，
0: 比比郭信存重，重
2: 下一个亮姐还是下一个亮，六十四。应该是哦，那
0: 可以去查一下。我有点我有点
2: 忘记叫什么了。加拿大国籍，对，他是加拿大选手。哦，他就是，我觉得那个教练还蛮不错的，他的就是逻辑非常的清楚。对，然后我也觉得他这样子安排非常合理，对
0: 吧？哦，哎，那学长会怎么看？就以以你的哦防护见解跟训练见解的话
1: ，我觉得我觉得光是刚刚那个选手得牌这件事情，我就先先要先说一下，就是我觉得有时候。我很怀疑，就是我们对选手训练到底有没有能力帮助选手成长，还是单纯只是因为他就是一个很有天分的人<笑>。<笑>就是我们最后都是拿那个得牌的结果来讨论嘛。对。可是有可能事实上他就是会得牌，我们只是刚好训练到他而已
0: 。就是选手很天分很高
1: 。对。所以我觉得，我觉得有时候运动科学很难讨论，就是这样
0: 。对，对，对，这一段是可以讲的吗？不行吗？哦，是可以讲的啦，但我不会卡掉、啊。如果我会有、啊啊，
2: 我觉得很合理啊，特别是在、嗯、就是超级顶尖的赛场上，天分一定是最重要的、啊對
0: 。对，真的。
1: 啊、就像那个乌森博尔，那个时候百米，呃，他记录现在还在吗？谁啊？那个百公里最快你要买家的那个闪电博尔，牙买加闪电，牙买家闪电。对对对对，他应该还在，他还沒、嗯、他的记录应该还在、嗯。就是在他之前，没有人觉得百百米的运动员应该要手长脚长。大家都觉得那个比例要在一个限度以内，不可以真的长太高、哦，因为这样你的神经才会快，然后什么跑的时候步频才会高，然后风阻才不会大，什么什么。因为我很常听到教练在讲这样的逻辑。台湾吗？诶、欸，据说这是以前的共识啦以前的。我没有，我没有真的去求证过，因为其实我也不是田径专业。但是从那之后，呃，因为他就是手长脚长一个人，嗯、然后。跑跑出世世界纪录，那所以那之后大家就会开始讲说，好像哎、欸、手长脚长的好处是你的步伐可以很大，然后什么什么什么，就是我们永远都是用追着那个顶尖运动员去跑，然后去问他用什么方式训练，对，所以我会觉得好像，对我们当然是当然要可以讨论啊，就是也许好方法我们就拿来用，那我觉得用在选手身上，我没有什么信心。<笑>對就是拿拿来我们自己用，没有什么信心
0: 。可是这可是说实在，像目前顶尖殿堂奥运里面来说，真的我觉得天分跟努力是同时必须要重要的。嗯，因为像很多选手不是没有没有不努力，但他就是天分。就好像就是我觉得黑黑人真的只要透过训练，他真的可以比我们都强。哎
1: ，这个是很残酷的事情呢、啊
0: 。对，因为可是就就以回归到基因来说，为什么的基因这么的强？那以台湾来讲，就是，呃，我们的原住民同胞朋友，他们的先天体质比我们跟我们比较起来，就是比较强悍。米田
1: 包血型，对啊，他们有那个比较特殊的血型
0: 。哎、欸，那像阿美族，哦、米田包血型，好
1: 像说是，呃，这个血型密度好像是世界最高。以台湾原住民来说，好像几乎世界最高。好像全世界来说，不知道多少人才有一个，但以台湾的原住民，好像百人就有一个。哦、oh, ，对，那就是以阿美族为主，就真的是有得天独厚的地方
2: 。那那那个血型，就是对于生理的影响是什么
1: ？他好像，诶、欸，就真的是在有氧什么会表现的比较好，然后爆发力会比较好吧？我记得，我记得那时候好像恢复方面比较好
0: ，我有点忘了。但我那时候有看到，呃，运科的说过信主任研究。他就有说到郭兴存就就有那个血型
1: 啊，嗯、uh, ，对，所以我
0: 们好像可以就去科普一下。原住
1: 民好像超多
0: ，对，因为像举重里面，举重里面天赋异禀的选手，真的都是原住民。对，就是真的成绩很很 top， 然后很接近顶峰的，就几乎都是原住民体血统。嗯，所以我也曾经想过一件，就是是他们真的比较强悍嘛，就是、他们的体
1: 质跟體我觉得只能说几率比较高了，几率比较高，对。
0: 那、啊、也有也有另外一个说法，就是因为，哦、呃，因为原住民在以前那个时代下，他们的城乡差距，所以他们有时候为了翻身才会去追求运动。虽然虽然这样讲很那个，但但这是目前我听到最多的声音。对，可是我觉得应该不是这样，而是因为他们真的真的那份的那部分的天分真的比较高
1: 。也有了，对、啊、然后好像我记得也有时候会讨论到节奏吧。
0: 节奏吗？对，
1: 就是对运动员来说，我不知道炫有没有听过，就是呃，我记得有有人会去看顶尖运动员的节奏感，嗯，普遍会比较好。嗯哼，对，在田径有差，但举重我不知道有没有差。就是那个节奏感是单纯说，比如说音乐那个节奏感也是
0: 韵律的那种
1: ，是对，就是他们有节奏感的会协调性会比较好。对，以至于他可以在运动上比较有表现
0: 。哎、嗯，我我我发觉，像因为我接触几个很很厉害的老师、击力型教练，他们是空手道出身的，他们的节奏感超强哦。他们可以听一首歌，马上瞬间抓到节奏，而打出相同的节奏拍子，直接是对上的、欸，超高哎、欸。然后他们他们那那两个人的成绩是，那是他们在亚洲一男一女，他们在亚洲说他们是第二，不会有人说第一，他们那个量级。我所知道的，就是他们那两个选手里面，但他们的节奏感超强
1: 。的确，的确，选手们非常喜欢拍抖音呢、啊，哈<笑>哈<笑>是因为这个关系吗？他们真的就是随便听到一个，然后看到一个影片，他们就真的随时可以跳起来。哦、oh? ，我觉得真的蛮多选手是有办法这样的。那那个，我觉得你要说他真的什么特别能力，其实真的就是协调性比较好、嗯
0: ，他们的身体适应适、就是、应很快
1: 。对啊，那同时我觉得有办法这么快速玩起来的选手，真的。很多表现都很好
0: ，莫非我协调性这么差？那我该来练一下。我刚好像本来在聊能量系统，哎<笑>、欸，是吗？是吗？好好像是，对对对,對,對，是、哦、越来越远了。<笑>对了，以刚才以能量系统来说，我觉得，呃，能量系统越好啊，其实它对于像是恢复，然后是有一个很大的帮助的。对啊，另外一个就是心血管的部分了嘛，就是几率。有心血管的加强，然后能量系统有一些其他的心血管的加强。哎、欸，那这两者来说，好像都是缺不可的。但我常常听说的是，举重选手不需要练体能，练什么体能？很多老一辈的啊，甚至是一些教体、体能教练，我也听过这种说法，所以我蛮蛮好奇的，因为我觉得是不对吧？他应该也是要心肺、能量系统的部分了、啊，不然他怎么去在那两分钟做到连续四举
1: ？我我觉得最直接的状况是你的。有氧或者基本的恢复能力好不好？它会影响你可以做到课表的量。对，这也是。那你课表量做的大，呃，练习量大，当然你动作品质有机会更好
0: 。还有就是向上适应的能力会更好，因为你可以吃到更大的训练量
1: 。嗯，对，所以确实，在这种经年累月，然后课表你可能每周都多人家一个小时，那可能就会累积出一个差别
0: 、嗯。很可观哎、欸，那一整年放下来很可观、欸。确实。
2: 我觉得有氧系统对剧中运动员一定是重要的，不然吕小军他有什么要打那个药
0: ？哎、欸，等下，等下，这个有有八卦、哦，是<笑>吧？哎、欸，其实，其实我我看到他打药的时候，其实哦，我我我我先讲，我先讲，就是我不认为他没有用。对，那他被抓到只是运气不好嘛？我没有
1: 跟到这件事。
0: 就是他被打验到那个，啊，那个那个叫什么红血球生成素还是什么？确
1: 定有被禁赛吗？还是这样
0: ？被禁赛了，悄悄悄被确定被验，然后他他有要求要验 B B G， 就是 A A A 尿液跟 B 尿液嘛，他有他有要求复验 B， 但好像被拒绝了。我说看了一下，然后我想说，中国队应该有可能吧
1: ？这肯定是西方世界在欺负中国啊！
0: 举举重啊！<笑>可是我觉得，那以那个状态下来讲，举重运动员其实真的要不用药，其实还蛮难的。因为有时候是那个、啊……我需
1: 要证明我刚才反串吗？要、啊、<笑>哦，是因为最近的事情吗？我不知道，我现在好像反串都要先讲
2: 。<笑>是我都跟得上学校的节奏，这我没有在担心的、啊。嗯，是，现在是像我有点跟不上，要
1: 提醒我一下，就是
2: 对啊。
0: 因为其实像，好吧，这个我觉得再讲下去会太多了，因为这个用药啊或不用药这件事情，对，好了，我们我们跳，我们跳跳下来吧。我不知你们现在两个这样看着我，<笑>我有点害怕之类的
1: 、啊。哎，是不要聊这个好
0: 了<笑>有。有很多故
1: 事吗？也没有啦，就是我觉得这种传闻永远都很多了，可是、嗯、觉得这个没有讨论的必要吧，就是因为那个。至少不是我们会想要去碰或是去做这件事情的范围，对，那我们就是好好把该练的练好嘛。啊，反正素人应该也没有到这种疯狂的程度吧？有啊，像健美运动员哦、啊，啊，没有说在举重，素人举重应该是
2: 不会不用打药吧？
0: 哎、我没听过、欸啊、但,但其实我我有几个朋友就是说。唉，素人不用验药，那打个药是不是马
1: 上可以突飞猛进之类的、啊？的确是一个蛮吸引人的地方。哎、欸，对哦、啊，不用验药这件事但
2: ,但是你的获利这么少，为什么要打药
1: ？讲<笑><笑>到重点了。但很多人，<笑>
0: 很多人会追求就是那个好像上台举举蛮重的快感，但其实
1: 完全会有一千五的购物金。对对,對，一千五的购物金
2: ，<笑><笑>花十五万打药拿一千五
1: 。哎<笑><笑>、欸，这药很贵耶。
2: 我是不知道了，应该是应该是不便宜。我会招十五万呢，<笑>我只是乘个乘个一百这样子
0: 。来来来，看看学长你自己讲说十五万、oh, 了什么
2: ？<笑>最近有什么八卦是不是？没有没有没有，确定我,我很干净的。哎<笑><笑>、欸，好，对了，
0: 这第四题其实我那时候额外問,问学长，其实那个时候就是说。肌力体能、肌力体能训练跟举重啊，比较常见的运动伤害，其实会有哪一些
1: 啊？其实我们昨天在聊这个问题，我觉得呃，常见的运动伤害，要这样单纯回答这个问题的话，当然，比如说呃，肩关节是很常见的问题嘛，那膝关节是很常见的问题。可是我觉得单纯回答这个问题比较无聊一点、嗯、呃，每个人的受伤的状况，大家都不太一样，虽然最后呈现会很像。但以我在看待举重受伤这件事情，我会觉得，首先是举重只是让那个伤害浮出来的一个结果，就是它是因为举重的需求非常高，对，呃，我我们会把过头蹲当做是一个身体检测项目嘛，基本基本中的基本，对，那在举重来说，过头蹲是一个很常见的一个情境，对，那做这么多这样的动作的情况下。如果有一个人他不知道他，比如说有一边肩关节活动度比较差，还是双椎的活动度不够，还是他根本脚踝活动度就不好，但是他一直不断的去尝试做这个动作，那最后受伤了，那我们要归咎说哦，那那个这个、就是肩关节受伤，那举重的肩关节受伤这个记录要加一，会觉得蛮这个数据对大家没有帮助了，对，所以其实像我在。看待这些事情，我是会在，因为我本身也出课表嘛，出课表做体能训练，那我很常加举重的动作，那我就可以借此去看说，这个选手他的哪一个部分是比较有问题的，比如说他也许做肩推的时候，然后做爆发肩推的时候会身体会旋转，那我就可以去看说，诶、欸，他是哪一边肩关节活动度比较差吗？还是说他两边的胸椎活动度没有平均？还是说他的？呃，核心部分两边的能力是没有平均的，我就会再接下来去检测。我觉得是一个相对有效率的做法，因为如果这个人过来是都没有抱怨任何疼痛，然后我要花一两个小时去筛出他身上的风险因子，我觉得不如我直接出一份我觉得比较有代表性的课表，然后在你做的过程中，我看你做不到什么。我反而会这样去看待举重这些动作会带来的伤害
0: ，比较简单二要，而且迅速可以抓住问题点、嗯。对对对对，哦，那以炫教练呢？你自己会怎么怎么去做检筛筛选伤害的部分
1: ？我都交给学长
0: ，哈<笑>哈<笑>学长交给你了，就这样。
1: 所以，我昨天讨论到这个，就是讲说，呃，虽然有一些东西，好像我们在讲说一个选手。呃，可能技术技术哪一个部分好或不好？也许比如说挺举的上挺的那个部分，可能技术不好，他上挺的轨迹不是很直。那到底是他技术不好，还是他身体有需要改善的地方？对，那对我来说，我很常看到是几乎都是身体上有需要处理的。嗯，对，也许他哪一个肌肉不会用，或是他。什么状况，以至于他做不好这个
0: ？嗯，因为像我最近发现很多像素人的选手，他们的问题普遍像是过头支撑的时候，他们的他们的过头是用胸椎去去完成的，就他们他们没有办法做到做到正常的双手过头，他们会直接用胸椎往后啊去打开的方式去做过头，肩、哦嗯、关节不够用，对，能力不够。我发现最最近的很多素人有这样的倾向，对啊，所这是我自己看到的啦，因为一直在看比赛，对，然后会发现，哎、欸，最近好像有这个现象出现，对，那好像 overhead 的这个动作，在我我们之中好像是变成是一个常发、最常被发现、最常被忽略的一个东西，应该说也不能算忽略，而是我们发现了之后会认为他好像这样做得到，而不去
1: 做调整。其实，毕竟过头动作在生活中，啊、呃、比较少。如果如果你肩膀受伤，但你没有痛，你也很有可能就这样一整年都不会发现它。如果你没有运动的话，哦，对对对，因为过头动作其实很少会执行到，尤其在有负荷的情况下，所以确实它是最陌生。然后， okay. 它它又是从脚底排列上来，排到最远的地方，整个过程中都包含。所以你只要任何地方有一点小问题，都会反映在骨头上面，嗯
0: ，蛮合理的。有可能是下肢造成的
1: 、嗯，很多啊，很多原因。所以我没有特别喜欢谈常见的伤害是什么，就是这样。我觉得这每个人的状况都差很多，对，对，
0: 因为其实像很多人会认为说，哦、呃，我最常遇到的很多教练，他是比较特别的是，他把一个伤害的体现，例如说膝盖痛，就是内夹造成的。然后，例如说，哦，你肩膀痛就是哪里太紧造成的，就很常听到这样的说法。但我就觉得这也蛮奇怪的、啊，在一般体肌力程训练里面，它可能会是一个诱发这个疼痛的一个原因，但它应该不是主因哦、啊，因为可能会有其他地方啊。可是还是会听到这种说法，我也是觉得蛮蛮奇妙的
1: 。觉得在呃科学上、学术上想要探讨的时候，常常都会希望看到一个很直接的因子。因为这个因子导致那个结果，这个是学术上常常在探讨的东西。他们想要找到一个很干净的哪一个原因影响最大，是其中一个。再来是大家会很习惯这种，就是呃，就因为 A 所以 B， 大家对于这种论述是非常习惯。可是呃，比如说手腕的疼痛，嗯，呃，支撑的时候觉得手腕不舒服，那有时候就会听到这种说法，就说我手腕。太没力，可是什么叫手腕太没力？手腕应该很有力嘛。那对我来说，通常手腕我第一个直觉就是我一定回头去看肩膀。那我回头看肩膀，甚至还要往下看到肋骨，看到骨盆。那有时候呃特定动作之下也許，也许也许其实问题在在下肢。那呃对比较传统的看法，可能他就会觉得，哎、欸，手腕哪里有伤？那单纯就是做手腕的。加强的训练，对，那不能说一定不对，有时候也许真的是某一个肌肉它使用的太多，相对于它原有的体能使用太多，可是其实大部分时候都不是这样
0: ，有时候反而会出乎我们预料之外
2: 。嗯，我觉得受伤其实刚刚学长讲一个点啊，还不错，大家太习惯 A 导致 B， 对，但其实 B 的背后原因有很多种。一定很多种，又或者是说，我觉得要让 B 消失的方式有很多种，对。但是这个消失是一分钟，还是一个小时，还是一天，还是就是你真的有去把它处理掉？对。那像你刚刚讲膝盖内夹，膝盖痛就膝盖内夹，然后你叫他蹲的时候把膝盖往外放一点，那对吧、啊？马上就可以，他就客人就觉得说哦，好很多了，他就觉得诶，这家练有料，但是其实。就是有没有真的解决？对，你你不知道，对吧？那假如说没有透过一个很专业的嗯思路去去分析这个伤害到底是怎么造成的，或这个 overuse 是怎么造成的，就是就会有你你讲的这个现象
0: 。因为其实，在很长发现就是，呃，很很遇到很多人，他都说他有他的教练有帮他处理啊什么的，但很发很很长，就是他每都觉得跟你都跟你刚一说，他又有开始了。对，然后我觉得啊，你不是说你教练处理好了吗？怎么又开始了
1: ？觉得这一串对话都一直在一个很危险的边缘。<笑><笑><笑>
0: <笑>因为像像我自己很习惯，就是我接受到学长跟阮彦君 Ryan 之后啊，其实我就很习惯性，我不管任何伤痛问题，我不是找学长就是找 Ryan， 因为我觉得他们最专业啊，我直接找他们评估我身体状况最好。可是像很多很多教练已经变成是，他已经把他当成。我甚至我听过说，那个教练说他自己他已经可以取代物理治疗师或防护员了。我靠！我靠！哎、欸，我听到整个傻眼呢、欸，我听到整个傻爆眼。我说：那你真的这么厉害？哪样来评估我问题好了？对啊，哎、欸，我真的傻爆眼。现在有有的教练已经可以自称说他已经可以取代治疗师跟防护员了，就是佛度有缘人呐、啊。对、欸，真的叫佛度有缘人。先敲三个钟，敲敲
1: 敲,敲。我、啊、我觉得有时候信任感真的非常重要，因为。有有时候真的硬要去跟人家说，你必须去处理哪个部分的问题，然后才能处理你现在的感觉的不舒服。对大家来说，这个想法太远，实现成本太高。对，所以我其实也，除非自己来找我，不然我也不会很直接的，然后硬要人家去做什么。对我觉得不要，嗯，很太累了
0: ，因为像听到太多案例，然后光是要解决这些事情。嗯本来就不是我的问题，然后我要去帮帮你思考为什么？我觉得有点太太不符合我自己的时间成本上了。就算就算我我觉得可以帮助到你，但其实你大家跟心里不也不信任我，那对我来讲也是一个
2: 吃力不讨好的事情。没错，而且我觉得信任这件事情，嗯、我们昨天才讲到，就是信信任毕竟是你的你的一个感受嘛，那、嗯、其实心理也是会影响生理的。假假设你真的。不觉得这个有效，你就某某就是一部分，你就会去去让这个膝盖的疼痛去这个去放大，对吧、啊？所以假，假假如说今天你没有要就是去建立这个信任的话，那就也不要去浪费这个时间了、嗯
0: 。合理，我接受。对，从没有那个信任，一切治疗都是茫然，一切的都是茫然
1: 。其实像现在我在就是我也跟现在上。他的举重课，那通常是团练。那我觉得大部分素人其实不是很习惯那个热身的过程，就是没有一个自己很笃定的热身方式。嗯，大部分了。那呃，我会蛮鼓励，就是因为有时候像刚刚在讲说，你手腕痛，也许是肩膀的问题，还是说你膝盖痛，也许是髋关节的问题。所以我其实蛮鼓励自己有一个从头到脚的一个确认过程。那。有时候你可能，比如说你今天做一个动作，你发现哎，今天好像啊、呃、左脚不太稳定，那你有没有确认过你今天状态跟平常有什么不一样
3: ？嗯，
1: 那我很常听到有人觉得说，我觉得活动度都,都很好，没有问题啊，或者哦，其实肌力哦已经没有什么问题了，那怎么会今天突然这样？可是你如果没有每天，因为其实每天状况都不太一样，没有一个很固定的一个热身程序，去确定你的全身的状况的话。你会很难理解那个脉络是怎么来的，对，所以，呃，我会蛮鼓励，就是，呃，自己有一套从头到脚，从脚到头，你只要可以记住都好，可以每次训练前都确定一下你全身的状况，至少每个关节的活动度，你大概都要知道一下，对，那你才会知道说今天哪里有没有什么不舒服，会不会跟哪里有关系，要不要有什么多处理一下，嗯
3: ，
0: 对，合理，因为像我自己都用杠铃热身操。例如说检测活动度，然后宽屈、踝屈、膝屈,屈的能力，然后跟过头的能力、跟支撑的能力，都做完之后，哎、欸，我觉得 OK， 我就可以上重。对，这是我的一个习惯，就我,我很简单，一支杠铃搞定。对，那我我个人是这样子，所以哎、欸，这好像就是我一个特色。对我一支杠铃搞定我的一切热身
1: 。其实刚刚讲那个能量系统在热身也很重要。之前看郭姓存热身的影片，嗯，有半小时吧。至少有半小时吧
0: 。他会做很多那个马克操哎、
1: 欸，有有有有。除了那个之外，他碰杠铃，他会从空杠，然后十公斤、二十公斤，啵啵啵啵，这样一直这样讲上去。嗯，看他整个热身不包含马克那些，可能就有半小时
0: 。哇，对
1: ，超长。如果你的恢复系统很差，恢复能量很差，那你光是那个热身过程就走不完，直接没力。所以你可能你的比赛状况也不会很稳定。这算是也是一个
0: 检视自己能力的表现了。嗯，对，哎、欸，对，郭兴准的热身都超
2: 长，超久哎
0: 、欸。还、欸、那个像那个那个 Home w a r d 那个举重举重屋 W H， 一个很 YouTube
2: w e i l h l i f t i n g house 吗
0: ？还有 w e i g l i t i n g house， 嗯，他他就有特别去剪一集郭兴准的那个热身到四举，哦，超长哎、欸。Uh, 然后另外是 A T G 最近也有破哦，是吗？嗯，他们两个同时破
1: ，应该很多人知道。郭敬淳他以前也练过田径，然后也练过篮球、嗯，对，然后真的是我觉得好的选手其实真的需要很多很多的刺激啊。就像很多激励体能
0: 界在讲，就是在选手之前，他应该要有很大量的不同运动的专项刺激才可以。对，我觉得这是一个很好的现象，因为他有不同的刺激，有不同的来源，可以激发他不
2: 同的思维。其实我,我觉得这个跟协调性有很大的关联，就是你小时候。不管你在做什么、什么什么运动，它就是一个建立资料库的过程，嗯，对吧、啊？那你今天这个资料库够庞大，你可能想想，现在要接触举重，对来讲也不是太难的事情。假如说你没有受伤了、啊，对吧、啊？就是你资料库够庞大，你学习的动作、学习过程会非常快，对。但是假如说你都一直在接触同一个面向的动作，的呃的运动的话，那其实。就是协调性就会不好，因为你你没有接触过那个动作。那特别是这个这个资料库的建构，嗯，必须坦白讲，好像就是在你发育前，就是你完整发育前必须要做完的事情，对吧、啊？在这时候做的就是效益没有这么好，对吧、啊？所以真的是小时候要多运动
1: 。印象中好像是十二岁之前吧，好像神经的学习的黄金期。是好像到十二岁就，那应该就是发育前。有人说是小学毕业之前，有人说是十二，有人, 12, 有人说是高中后
0: ，就是国国中后了。国中后，哦，就是我听到的是这两个
1: 。总之都很小對。对，就是
0: 在那个的时候，我我台湾的教育应该是读书读书再读书，因为那时候我根本没有体育课啊。我那时候因为我是乡下小孩，对我来讲我们还有体育课，可是很多听到都市的朋友是他们没有体育课的，
1: 确实。我就是、啊，<笑>学校里那时候没有体育课，我几乎就是没有好好在上了，真假？对，时间很少，也没有好好上現。现在
2: 是在讲高中吗？国中还是国小
1: ？对我来说，不管哪个阶段都是
2: ，真假的。嗯
1: 、可是我因为
0: 我都是我是乡下出生长大，然后我读书也在东南部，或者说我们那时候体育课是，因为我不是升学班的啦，因为我是以前都是工科的，所以我，我我我们班体育课一定有上，因为就对我们来讲，它是一个放电的过程。可是，在升学班里面，他们是没有体育课的，他们体育课是直接被拉去读书的、欸，所以我我不太晓得是,是不是也是这样
1: 。我那个是明面上都有了，但是不是是不是真的上体育课就没有那么一定、嗯、哦
2: ？但我觉得这个现象应该有在改进吧
1: ？有啦，现在好像有。现
2: 在看好多小朋友在踢足球哦，而且现在这个跟我们那个时候是差很多的
1: 事情，对吧、啊？体育老师现在上课还蛮严格的，他们。他们要学蛮多各种运动的教法，嗯、uh -huh. ，对，其实這好像还執行得蠻嚴的蛮严格，所以现
0: 在已经是一个成长的过程，比较好了啦，比较好，不像我们那时候那年代，嗯，哦、oh, ，对
1: ，其实其实我觉得举重，举重是很单一方向的运动，它就是一个矢状面上的运动，对，基本上你只要拿着杠铃，几乎都是，对，所以其实觉得举重没有很适合，很早就。让一个孩子只从事这个运动，对，会变得很单一哦。对，嗯，身体动作会变得很简单。嗯
0: ，那反而是在小时候接触武术类或者是武道类会比较好
1: 。呃，对我来说，你说武术、武道类要看它是什么取向，因为现在这些在竞技取向之下，它也是都有很既定的动作。嗯，或是说。呃，如果是对打，可能还会不太一样。可是如果是像品势的话，其实动作都会很单一。对啊，当然它的变化是比较大一点。对，然后还会有一种情况是，对于那个活动度的要求会超过一般人需要的。所以我自己在考虑自己的小孩要从事什么运动的时候，我会想到是，比如说足球、手球
2: 。我觉得敏捷也是一个考量的点。嗯。就是你要对于一件事情能够做出反应，对这个是就是武术或舞蹈没办法做到的，做的对没办法训练的一个方面，就是对对练可以了，对打应该对了，对啊对啊对、啊，但是大部分还是以就是套路为主的哈，武术嘛，讲今天是在讲传统那种武术嘛，还是
0: 都可以都可以， okay, okay, 像武术的归类有很多种，对我来说竞技类就算武术 ，OK， 空手道、柔道。哦，那
2: 那就不一样，那就不一样了。对
0: 啊，就是、因为因为他们的那个武术也很也很也很有表演性质，也有实际的对战性质。嗯,嗯,嗯，对，因为其实我有想过一件事情，是像有个小妹妹九岁吧，加拿大吗
2: ？哦，你说有一直在练举重那个，对，他就自把亚瑟式改成举重鞋。哎，对对对对对对对对，<笑>他把一个平常看得到亚瑟式垫高，然后变成举重鞋、啊
0: 、好像是胡走吧。<笑>就是跑鞋，然后改成举重鞋。嗯，对他，他的他就我觉得他就蛮全面，他就运力律体操，然后举重，他好像还有一个运动我忘记了，三个运动。我
2: 没有在关注他，<笑>
0: so, 因为像我就觉得他很全面了、啊，就是他算是一个很全面，他有个史中面的运动，然后他的肌力体能也够好，那他也有一个很灵活性，有很多翻跳滚的一个运动来。他来补足他自己各身的各和缺失，或者是各方面。对我觉得他他也是一个我觉得蛮喜欢的一个体项。还有另外一个运動,动，我还另外两个运动是第一个叫 CrossFit， 另外一个是美式足球。我觉得美式足球的运动员也,也很强，而且敏捷灵灵、啊、敏捷协调爆发力量都很足。对我也蛮喜欢他们的。以训练来说，就是我觉得他们这两个运动项目很全面，都很强壮
1: 。其实以我一个不特别服务哪一个项目的运运动防护员来说，嗯，我大概在我看来，大概有几种分类。一种是基本身体能力使用，嗯，就是田径、游泳啊，体操可能算这样子。然后举重是一种，那团队的带有敏捷性质的，就是各种球类运动。那这之中，其实我觉得篮球是最不利于身体发展，真假？因为他是最后他要做的事情很单一
3: ，哦
1: ，就是他最后就是把球放进篮筐，好。可是你只要是足球跟手球这种，还有球门的，他有各种方式，他到要射门的那个时候，他还有一个人要面对，然后还有各种方式可以射门。对，这个我觉得其实如果你以发展来说。以小朋友要接触的运动，它是会比篮球更全面一点，对。然后再来是使用工具的运动，就是各种球拍类跟高尔夫
0: ，或者是像冰刀，呃，冰上曲棍
1: ，冰上对对对，就是你手上哪一个东西去操作它，对，就是大概会有这几种状况吧。对，那武术是一种嘛？武术是自己一个。拳啊，刀具啊，因为刚刚讲的这些，其实基本上都是都是闭锁链的动作。那那武术基本上几乎是一个很开放链的动作，对，所以那个范围又不太一样
0: 。所以实际在哎，每个运动里面我们要怎么把它做结合，或者是让我们发展更全面？其实我觉得它有方式其实很多种，对，只是说我们会怎么去灵活运用、嗯。那像以学生来说的话，现在有小孩了嘛，身份比较不一样，那你会怎么去看待这件事情？
1: 我就会觉得，我会期待他比较早开始玩足球跟田径
3: 。
1: 哦，对，比如小学之前，我会希望至少这两项，然后再考虑要不要加一个网球。对，那然后再看他最后想要发展什么。我觉得，呃，我有时候也是基于我们这一代的缺失啦，就是我们其实是缺乏一个身体能力发展的机会，可是对他们来说。呃，既然我们有这样的认知的时候，你要让他身体可以有更全面能力的情况下，怎么考量、嗯？那我会觉得，就是也许田径、足球，然后对，再看持拍的要打什么。对啊，最好我觉得体操有点硬，因为台湾的一种状况是，各种运动的教练似乎都会期待你成为选手。哎、欸，对。那在这样的前提下，我会很担心。送去学体操，遇到的教练是怎么让他做这件事情？我会希望他是觉得有趣就好，因为以现在呃世界的共识的话，欧美的共识的话，就是在国中以前吧，我记得好像是十六岁以前都不是以竞争为目的，对，到十六到十八他才会开始试着拿到比较好的名次，然后以夺牌为目标。
0: 对，就是让他们身心灵发展到一定程度之后，再给予他们参与竞技的过程
1: 。对，哦，因为竞技要考量很多，你要把你的表现最大化。嗯、那个在国中以前没有很适合。嗯
2: ，因为竞技跟健康是都不上边的。好、哦，对，竞技，竞技一点都不健康
0: 。对啊，对，竞技一点真的都不健康。可是，在台湾很多人会认为竞技就是一个健康的表现。<笑>有一次我听过了，他们认为的健康就是你参与某个东西，你一定要拿到哦、呃、一个成绩才算是一个好的表现，或者是你才是真的有在接触这个运动。但我觉得这也不是，而是你应该要学习到这项运动带给你的一个精髓，或者是它带给你什么转变，那那个转变是正向的，它才它才会构成是一个健康的心理
1: 。觉得追求的过程不错了，对。
0: 你可以追求竞技没有错，或者是成绩的表现，那是可以这一个期许，但它不应该会影响到你的生活，或者是影响到你会有隐隐藏到其他伤痛。我觉得这是一个很病态的过程
1: 。就我会常会提醒，因为我有认识一些人是同时，比如说他同时练举重，嗯，然后他同时练瑜伽，就是他觉得他要把他瑜伽表现到，比如说他可以一定要完成某些动作。对他不是单纯只是有参与这个，他希望有一个很极致的表现。我觉得其实对一个素人来说，要在两种运动上追求极致的表现，其实是非常困难,难，然后风险很高
0: 。因为一个是柔，一个是比较刚一点点<咳>，这两者如果没有拿捏好，会互相冲突、欸
1: 。嗯，对，我是觉得以一个为主项，就是如果你真的很希望你举重。一定要有最高的表现，那其他东西，包括瑜伽，或是也许其他体操什么，作为一种副项去辅助你的举重，它就会蛮健康的。可是你如果要两三项都要很极端的好，觉得其实不是每个人都有办法这样这
2: 就是训练量的管理
1: ，就是。
2: 你如果两你你你要它好，你训练量你要大嘛？对，没错。嗯，那你当你两个训练量大的时候，一定会有一边会受影响，甚
0: 至会有一边会瓦解掉
2: ，或者或我觉得大部分情况应该是两边都会都不会太好
0: ，两边都瓦解。运
2: 动表现就是很取决于你的疲劳程度。对，当你两边量都很大的时候，你一定就就是很很很现实的，你就是会很疲劳。那这样的情况下，两边都逃不好。
0: 最最严重到后面就是都受伤了，对，两边都做不好，追求极致的表现。其实，在运动里面，好像变成是我们所谓人为的健康，就会取决于我们的心态、我们的目标性跟我们所追求的东西是什么了。对、啊，它好像没有一个标准的答案。其实這，这这这几种东西结总合下来，然、哦、我们讨论到伤痛、肌力、体能、举重，但其实以整体上来说，我觉得。我们好像似乎还没有找到一个很良好的平衡点，然后它可以同时共存在这个体系中
1: 。其实也还好，我觉得就是预算问题啊，预算问题，<笑>超能力、<笑>超能力的问题。我觉得，因為身为一个运动防护员，我们的生存空间很多时候都是在这个 CP 值的取舍之中。<笑>对
0: ，因为像现在防护，我觉得防护员有一点很可惜的是，很多人并不重视防护员。对，因为像我自己，自己在。带带校队的那个那一段期间，其实防护员我觉得很可怜，他们能用的资源很少，资源少就算了，预算很预算又很低，然后再另外一个，他们要服务整间学校所有的校队，他爆干累耶，而且你又不一定做得好，就是像刚刚学长说的，他没有没有老师专项教练不不认同你的做法，不认同你的看法，讨厌你。然后你又没有资源，然后你又一个人，你要服务这么多学生。其实说实在，我觉得防护员在台湾里面跟物理造师一样。我虽然物理造师因为修法问题有被正视，但防护员大家还算是很一个薄弱的群体
1: 。我,我觉得其实呃，对台湾有个人病态的点是，只要挂教练，他的因为他们是体能教练、技术教练、总教练，嗯，只要有教练两个字，他的成绩就是比防护员高。讲一个很现实的，在职业运动里面，啊、呃，比如说直棒防护员的薪水大概落在五左右，可是体能教练的薪水一定是十以上，而且包
0: 括世界也一样，嗯，包括世界级也一样
1: 。呃，我得单纯讲台湾就好了，单纯讲台湾，就是单纯讲台湾是这样子。那只要挂那个 coach， 就是他身份就会不一样
0: ，会加码就对了
1: 。呃，尊重的程度跟。薪水就不一样，其实某种程度上，薪水就是尊不尊重嘛、嗯
0: ，尊重薪水就会高。但其实有时候教练就像废物一样哦、喔，对，嗯，不否认。<笑>这是身为一个纪律的教师老师需要讲的话吗？好像不应该吧。但其实我
1: 有时候真的会这样认为。嗯，某种程度上我也不在乎帮他做好事情之后功劳给他了，反正能把事情做好就好。嗯，然后另外一个病态的点就是所有的一切全部就是低于总教练，可是其实总教练。手上会握着太多事情，这也是一个掌握实权。对，那台湾目前，我觉得你要以选手圈来说，这就是一个很难大家合作的状态。因为我有遇过真的很好的教练是他真的会，呃，我今天说这个选手他会需要几天的休息，他这一轮的赛事虽然这一轮我知道他很重要，可是能不能不让他打？那教练会直接说好，没问题，去办公室。他需要做什么，你就帮他做，然后，而且教练会盯说你今天有没有去，没有去，为什么没有去？对，学长不是叫你要去吗？然后有教练会这样盯，可是也会有教练是我听过，不是我合作到的，但我听过是，他已经开完刀了，教练不准他在防护室啊。你的课表，你你如果需要按摩或是需要其他关节上的帮助，哎，角度上的帮助，你让防护员徒手做完之后，然后你就去场边，课表你去场边做。对，我甚至也有听过这种，一切都取决于总教练是一个怎么样的人。其实这一点，我觉得，我觉得也是因为我们的预算就不是很够了。对，如果预算很够的情况下，你有一整个团队，包括总教练、技术教练、体能教练，然后甚至各个很细的教练，然后一个防护团，这个事情会少一点。嗯。
0: 但这是预算啊，能力、经济、超能力的问题了。是啊，因为我我那时候大学校队，其实他他们就是教教练很信任，就很 OK。对，然后他可以很，他那时候他就是会很临时的排一些，因为他有接大学国体大的教力队，那他会很临时的跟我请请他帮忙安排国体大的训练。不小心脱漏了，我觉得很 OK 啊。我我不我也不是不敢讲，圈子就这么小。对，那我觉得这是一个很好的教练。对，那他很他很愿意跟你沟通的时候，其实你在做很多事情跟选手上安排都是方便的
1: 。所以，所以有时候对我来说，呃，我们进到一个地方的时候，都先追求的是不要让这个团队有一个义务感，就是不要让教练觉得你一来他就觉得次次、嗯、好像有威胁，或是觉得。你你很强势，我们先试着一点一点的从，也许有时候教练只希望你把选手按摩按好，对，那然后慢慢的试着取得一些信任感。我觉得很多时候这个过程会拖很久，那有时候运气运气是，我之前遇过，我就进进学校，然后第一年就有个不在医疗内的选手就拿了金牌，然后从此教练就很信任我。哦，那当然，我们能做的事情就是那样嘛。嗯、那在信任和不信任的情况下差非常多。对对，所以所以也是运气，就是你一进去那个团队表现很好，然后一进去团队表现很差，啊，可能就决定你接下来三年五年的命运。这、嗯、倒是真的
2: ，听起来跟教练互动很像养猫的过程
0: 。养<笑>猫<咳>，怎么说怎么说
2: ？没有，有有些猫就是很好配合。哦、oh, ，对，对，你们就是很合得来。有些猫就是你一接到，你一拿到它的时候，就是就是很难搞嘛。然后你啊
3: 、哎
1: ，拜托
2: 拜托这样子
1: ，就知道你接下来五年都不会好过。<笑><没><笑>所以学长是养猫的吗？没有，我也,
2: 也算算一半吧。<笑>学学长比较有经验。
1: <笑>你你想透露什么？哦，学长是那时候找猫找到半夜，他想他想试着养猫。真假？我想试着让他养
0: 猫。<笑>不是吧？你们身边都应该都有一只很大只的猫。嗯、啊，你有听懂吗？啊
2: ，我没有听懂
0: 。例如说太太啊，例如说女朋友啊，这算是一个心情转换很快的动物啊，<笑>有有点。
2: 长太快不不，不敢回答<笑><笑>好
1: 可爱的猫<笑>，讲错话，讲错话跪算吧。养猫，养猫的乐趣就在于你不知道它会做什么。哇塞
0: ，超可怕！我养的好算了，不要讲，小白小猫。好了，其实再讲下去不行了，太不汤了。好了，汤，我们
1: 还是来批评教练好
0: 了
3: 。<笑>喔、批评我们自
0: 己吗？哎、欸，我们两个直接被,被批评。对啊，但其实真的啦，我觉得有时候教练很废。不包含我自己哦，因为我觉得，其实我我那时候带校队的时候，以校队的经历来说，我不知道训教有没有带过校队。那因为你有带，你有那个在校队的经历，我会觉得有时候其实，在带校队的过程中，呃，信任跟与不信任之间，像就有很多很多选手很信任我，那都还不错。那有一些选手就打中心不信任我，对，那我觉得这是一个真的就是一个信任的过程。有时候会影响到我们课表上的实施跟做一些决策，这一个信任会至关重要
1: 。其实，我觉得不是废不废的问题，是你愿不愿意，呃，去承认说有些事情就是没有那么擅长。嗯，
2: 其实如果你是尊重其他专业
1: ，对啊，如果你愿意把这个事情放出去，然后让愿意来有这个专业愿意做的人去做，那对那个选手或是那个个案。做最好的安排。其实这样子应该大家都可以互相信任。然但,但这有点难。嗯，对
2: 。但其实你回过头来想，假如说我今天总教练，我愿意把事情都放下去给我信任的人做，那其实我自己也轻松很多
0: ，轻松很多啊。对啊，因为这在台湾很像真的很难。因为像我我可以接受，因为像我可能遇到伤痛，我就得信任学长跟 Ryan 嘛。因为对我来说，你们对我对我来说，你们就是我信任的对象。那可能训教练在课表安排上，哎、欸，有人在找，哎、欸，我，哎、欸，我就直接丢给丢给信任的教练，可能训教练或者是谁谁谁，对，那就是信任。可是，在台湾很像有很大部分的人无法得到这份信任，他就会好像就是我、哦、我要揽下来做，或者是，哎、欸，你去找其他人就是不信任我的专业，你在批评我，你在攻击我，你在否定我，而导致有一些不开心或不愉快。我觉得这这也在教练圈也蛮常见的，大家、啊、都要有一些自信，要
1: 先自我认同
0: 。例如说，他可以取代治疗师跟防护员吗？没
1: 有。<笑>我觉得有时候会，很多时候实际上是因为教练自己没有自信
0: 了、啊哦。他不信任自己
1: 。嗯，他如果一个有自信的教练，其实不会很排斥别人来帮他解决他没有注意到的问题。有时候可以，也许提醒一下，你不是真的不会。只是你刚好没有注意到，对，那别人提醒一下，有的教练就很计较这个，觉得说，哎、欸，你怎么可以在别人面前让我没面子？好、哦，对，可是事实上，大家这样互相，我我没有发现的时候，你帮我提醒一下，那我你没有发现，我帮你提醒一下，这样不是应该都是好事吗？对，互相的
2: ，而且老实说，提醒一下也不会因为这样你就丢掉一个客人。
1: 可是有的人就
0: 就因为会这样子，他，你说他让他觉得面子的问题，让他有一个扫地的感觉
2: ，是的，所以这是就是像小杨自信的问题
0: ，对，那他打从心里可能说他真的不够自信，他对他自己的专业不够看好吧，对啊，我觉得这也是一个问题的感觉
1: 。其实还有一件事很奇妙是，像在做举重训练，到底怎么样的举重教练才是适合的教练？像。炫基本上他就不是科班出身嘛，对，他并不是一个选手底的教练，嗯，那像他的专场可能是在运科的安排，就是那个整个课表的结构什么，那一定要是选手出身的才会是好教练吗？那选手出身就一定会是好教练吗？我觉得其实也很难说了
0: 。对，因为像像我自己接触到素人教练跟科班教练里面，科班教练就有分嘛。他很懂运理的、运科东西的，很会懂得安排的。他在在配合他自己的专项动作技术来说，跟教学方针，他是厉害的教练。可如果他今天是一个纯科班出来，他并不会去表达他的一切的东西的时候，我就觉得这个教练可能还需要磨练一下下。因为目前还是有这种教练在，因为他对于细节上的提示或者是一些东西的转述上来讲，他是欠缺的。那我觉得一般科一般非科班的教练里面，我觉得像炫教练，然后跟沈拜，就是我认为我目前看到非科班教举重里面是有一套的，就是我我所看到的，我所看到的，我我只承认说我所看到的，因为就是有逻辑、有构思、有有那个条理的，哦，不是胡乱安排、乱无章法。哦，这是我目前自己所看到的，所以，我我觉得以非科班教举重来说，我只推荐选教练嘛，然后另外一个就是申败，我我目前对雨生，嗯，对，那我我这是我自己看到的，那科班教练我就不讲了，因为再讲下去，看一对应该一对人会杀掉
1: 我吧，<笑>直接拿刀砍我。其实其实我觉得最最直接，因为对一般人来说，啊、呃，一一个人他要找举重教练，他一定不知道谁比较好。對我我其实觉得不要过度忠诚了，就是你可以多试试看。对啊對，我觉得，因
0: 为像我你是花钱的人，对对，因为我自己的教练就很放放给我去学啊，所以我的动作我的动作有一个转换期啊，就是一阵子是这样，一阵子是这样，一阵是这样。那我是到最近才找到，呃，我很适合这个动作形态。我花了几年，三年四年了嘞，我练举重也蛮久的， ，19 年，对啊，四年。所以我倒是最近才找到一个我很适合我的动作形态、嗯，但搞不好最之后我会换掉。哎、欸，我发现哎、欸，这个状态很适合现在的我。对啊，我觉得很 OK 啊。确实，因为这就是一个学习的过程哦、啊
1: 。我会我会鼓励选手跟大家，就是比如说以我而言，就把我当一个工具。嗯，那我如果可以帮助你，你觉得这个帮助是足够的？然后我给你的目标设定跟时间需求。都是你可以接受的，那我们就合作一段时间嘛。那、啊、如果你觉得哎差不多，我想要试试看别的方法，没有问题啊。对啊，真的，这倒是真的。
0: 对，好了，其实我们可以选择告这一段落。哎，谢教要补充一下吗？啊、哦
2: ，没有没有没
0: 有
2: 。没有<笑><笑>我我觉得不就是。业界还是有很多很厉害的教练，还是有啊，很多。對啊，我觉得大家会去着重的点，大家擅长点都不一样，所以真的多方尝试，我觉得对整个产业是好的，是好的。对啊
0: ，我觉得产业中再少一点点争，就是争执，或者是可以在公正一点点，像平等一点点，不要那么多就是 A 就是 A，B 就是 B 的声音的话，我觉得产业的发
1: 展会更好。对，不不过讲到
2: 钱，一定会有争执的嘛。对啊、這個，这个这个这是在所难免
1: 。觉得争执不是坏事啊，是应该说要很多讨论的声音，可是不要用争议去做营销了
0: 。像现在大家都用争议啊，嗯對，对啊，因为其实我我玩我玩赛车，我摩托车竞技，其实也是一样啊。就是那个圈子比较大，可能比健身圈来讲比较大。可是他们他们就跟这个圈子一样，就是我经历过的事情，对我来说，我在经历那个事情的时候，现在的健身圈就是在经历这些事情。然后现在的车圈变好了，那之后就会换轮到健身圈又回到那个状态。我我现在是这样看待了，因为现在健身圈就是那个时候我还在玩最凶的时候，就是争执段，就是有各种声音，然后都互相攻击批评，有争执争议这
1: 样。现在就是争执才有流量。没错。对、就是。流量天才，他就喜欢
2: 看好戏
0: 。那我们现在就要批评谁？喜欢流量天才，<笑>流量天才吴旦如，吴旦如吧。争
1: 议<笑><笑>一波，然后再卖面膜
0: 。好,好，哎<笑>、欸，现在炫教练是最近有看什么看戏吗？看什么戏？你觉得哪一出比较好看
2: ？看戏啊！<笑>我看我那天看一个爆笑超市，就是那种很很废的剧。
0: 哦、我我说的剧是圈内
2: 剧哦哦，喂、哦、
0: 喂，为<笑>话,题话题跳太快了。<笑>我
1: 刚我刚刚以为你是故意要讲干嘛？<笑>圈
2: 圈内现在有什么剧吗？
3: 我
0: 不知道哎、欸，最近最近最近好像没有听到。
2: 上个月有 VERVE 的剧啊，那蛮好看的
0: 。VERVE 我没跟到 v e r
2: v e 那个、啊、腰带
1: 哦，腰带怎样、欸？我不知道，我没追到这一趴、欸、不起。他们做了一个样品。然后那个腰带长得个 SBD 哦、oh,
0: ，我知道，我知道，我知道，我知道，这个我知道。哎、欸，我觉得那个超靠背的，那个超不尊重的
1: 。对啊，这个算大家蛮有共识的
2: 。
0: 对，如果那个真的超不尊重，人家已经在业界发了这么的久，而且已经有专利了，你说你没有发现吗？讲干话。对啊，我真的觉得那个超超不尊重的。我我个人啊。对啊，我不知道大家怎么看，但
1: 但我我真心觉得蛮靠背的，<笑>就也就只能这样
2: 。对啊，对,啊對啊，不过那事情也也过一段路过去了。对、啊，来道
1: 歉都道
0: 歉了，好像就永远只能这样子。好了，今天很谢谢两位可以前来，对啊，因为就谢谢学校找机会额外去哎 RPS 拜访训教练，然后也想说找学长聊一聊。那借着这个机会，可以找两波一起聊聊天，对，发表自己的专业以及一些看法。对，因为其实我觉得现在现在业界最最可惜的一个部分是没有人去做一个整合，可以让多方的声音有一个共同的宣泄处。因为大家现在都是各说各话，都他认为自己很专业。可是其实说实在，我觉得只追求一方看法的一点都不专业，因为你并没有去接纳其他声音的能力。所以我，我我想想说，这、欸、做这个会是一个很好的做法。那当然，我们也我也接受一切的攻击跟批评。那如果有各种不同的声音，你可以选择私讯我，然后也可以选择私讯 RPS 的训练教练。那当然，你也可以选择浩宇学长。那浩宇学长可能不会理你了。<笑>其实
1: ，其实我很喜欢有一句话说：如果你想要讨厌一个人，你就永远都不要去认识他。哎、欸，为什么？就是其实我觉得大部分的情况之下。你只要跟一个人多聊几句，然后试着很就是漫无目的，或者反正你只要多聊天，很多时候你会发现一个人没有你想的那么讨厌，哎、欸，或者他的想法没有你想的这么糟糕，嗯，因为每个人的想法一定都有他的脉络了、啊，所以互相沟通都是好事了
0: 。可能就怕不沟不溝通
1: ，对啊，多讲啊，大家就多讲，不要争议的讲，就是反正我我表达我的想法嘛，你表达你的想法，嗯
0: ，好滴，好啦，今天就到这里了，谢谢大家，再见，拜拜。Bye. Bye. Bye.